0: Iluminada. Parte 5. Iluminada. Viernes. Estaba odiando mi existencia y tener a Airbag de fondo en mis auriculares la volvía más liviana. Airbag era como Pink Floyd, versión latina. Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. Con Vicky habíamos acordado que a esta misma hora ambas reuniríamos valor y hablaríamos con nuestra familia. El miércoles la policía se llevó del colegio a su exnovio, esposado, en un móvil. Eso alivió el corazón de ambas, momentáneamente, porque al día siguiente lo soltaron. Como mujer, se vivía en una ruleta rusa constantemente. Cada que se daba un paso, se retrocedían dos. Un día podías gozar de tu esperada y merecida libertad, estando en el punto más alto, casi tocando el cielo con las manos gritándole al viento, lo logré, y al otro podías estar raspando el suelo, porque las injusticias hacen eso. Antes de retirarnos del colegio aquel miércoles, le comenté la situación de Paola a la vicedirectora. Quizás entendiera más del asunto. Prometió que lo resolvería de la forma más conveniente, y quedé en paz. Esta noche me encontraba nerviosa y bastante exaltada, pero ya no dejaría que la angustia barata me consumiera. Cada cosa que no se decía suponía un crimen al bienestar del cuerpo e ineludiblemente al de la mente. Lista, me texteó Victoria. Lista, contesté. Me senté en mi cama y me puse mis pantuflas de felpa rosadas y muy cómodas. De alguna forma me aportaban seguridad. Me daban la sensación de confort cada que requería salir de esa zona. Ambos estaban sentados en el comedor. Milagrosamente mis hermanos ya dormían. jugué con mis dedos y pregunté si tenían un tiempo para hablar. Mi papá se vio aliviado porque siempre que llegaba del trabajo debía sentarse a hablar de boletas por pagar con mi mamá. Saldar impuestos también conllevaba estrés diario. El mundo de los adultos apestaba. No sé por dónde empezar. Inicié, sentándome en la única silla disponible y destartalada. Necesito que me dejen hablar sin preguntar nada hasta que termine. De ese modo se hará menos tedioso para mí. Me miraron preocupados y lo agradecí por dentro, contar con padres que supieran escuchar, hoy en día, era una bendición. Comencé mi monólogo diciendo lo que en estos días me venía ocurriendo, desde el lunes hasta hoy, cómo es que no me gustaba que me tocaran, y las sensaciones horribles que me provocaba, el no saber de dónde provenía tanto, el no tener idea de estar perdida, porque quien no conoce la verdad, lo está, y el alivio de comenzar a ver un destello de luz al final sentí como el dolor desgarrador de una herida cerrada a medias desde hace tiempo empezaba a surtir efecto quemaba y mucho, mucho que afrontar en solo cinco días mis lágrimas salían como quien rompe repentinamente un caño y con desespero busca inútilmente cubrirlo con algo consiguiendo nada Continué, y me acordé, me acordé que le tenía mucho miedo, que teniendo siete años no podía dormir y le imploraba a Dios cada una de esas noches de insomnio que borrara todo eso, porque no podía más. Cada vez que se reunían y yo pronosticaba que él podía llegar a estar presente, pensar esto y luego verlo de nuevo, el suelo temblaba ante mí y mi mundo se venía abajo. Solo cierro los ojos y lo veo ahí, manoseándome. No sé si fue más lejos, no sé. Lo vi aprovecharse de mí, pero primero lo vi acechando a mis primas, adolescentes en aquel momento. Yo estaba buscando a Jenny para jugar con ella y lo vi, en ese junk. La sentó sobre el maldito auto viejo y las tocó. Cuando me percibió detrás de él, se acercó y me preguntó. La nena también quiere Esa noche familiar llegué a casa de los demás tíos llorando Recuerdo que todos me preguntaron qué me había pasado y yo contesté Es que no puedo encontrar a Jenny Y mentí Mentí Y esa noche mi mamá confesó haber presenciado aquella escena nefasta Ella solía decir que todo nos es indiferente hasta que tocan a nuestros hijos sin embargo, ahí estaba. Y esa noche fue la primera vez que vi llorar a mi papá. Él solía decir que los hombres no lloraban. Sin embargo, ahí estaba. El lunes siguiente entramos a una comisaría. El primer paso suele ser el más difícil. A la familia le costó asimilarlo el fin de semana. Y despertó en todos sus lados asesinos. De un lado de mi brazo tenía a Vicky y del otro a Ceci. Tomada del brazo de Ceci estaba Mayra. Para mi sorpresa, Paola y otra mujer se encontraban allí. La chica de buzos anchos se nos acercó. La mujer policía nos tomó la denuncia con gran indiferencia y a cada una de nosotras nos había tomado un largo tiempo enfrentar la realidad. Aquella indiferencia era demasiado minúscula porque éramos conscientes de haber soportado cosas peores. Dos años más tarde se daría el juicio. El tipo que atormentó mi infancia y la vida de tantas otras mujeres que fueron apareciendo pagaría. Si sí puede asignársele la palabra pagar. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer el periodismo entrevistando, las cámaras filmando, a mis amigas con luces artificiales y una sorprendente luz interior irradiante en cada una de ellas. Me llamo Victoria y fui víctima de violencia de género y encendió su lámpara. Me llamo Mayra, nadie puede ni tiene el derecho de tocarte sin tu consentimiento. Y encendió su lámpara Soy Paola Un papá no debería golpear Debería proteger Y encendió su lámpara Me llamo Karen Y vivir para contarlo no debería significar un logro Y encendí mi lámpara Iluminada por las otras lámparas Ceci me dijo al oído Adelante fiera Te quitaron tu voz nos quitaron la voz, ahora deja que todo arda. Y al subir aquellas escaleras rumbo al tribunal de derecho, me sentí libre. Y un ave libre dudo que pueda ser encarcelado otra vez, porque ya conoció el cielo y su voluntad será más fuerte que cualquier barro. dedicado a todas las que no creyeron en las voces de otras y hasta dudaron de su propia voz, a aquellas que no se apoyaron para abrir los ojos, a aquellas que se volvieron más fuertes en la unanimidad, dedicado a todas las que vieron su castillo caerse a pedazos y buscando de entre los escombros algo propio de ellas, trataron de volver a reconstruirlo. Dedicado a todas aquellas que aún no pueden ver las verdades que se esconden A aquellas que están armándose de valentía para pelear contra el adversario Dedicado a las que dejaron de respirar Y a las que ya pueden hacerlo Ya podés respirar Lucha por ese respiro No importa cuánto tiempo haya pasado y si te fue útil, compartilo para que pueda serle de utilidad a alguien más. Con amor, Beth Zeta. No me importa si canto desafinado, me encontré a mí misma en mis melodías. Canto para el amor, canto para mí. Cantaré tan fuerte como un ave en libertad.